0: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Jeden Mittwoch sprechen wir mit EntscheiderInnen über die Herausforderungen und Trends in ihrer Branche. Mit jeder Menge Insights und neuen Denkanstößen. Aus der Wirtschaft für die Wirtschaft. Lange zählte beim Autokauf vor allem eins, die PS und Fahreigenschaften. Eine Tatsache, die deutschen Autobauern immer sehr entgegenkam, denn hier sind sie Weltspitze. Doch spätestens seit Hersteller wie Tesla mit einem riesigen Touchscreen in der Mitte Kunden begeistern, wird auch die Software immer wichtiger. Oft spricht man dann vom Software Defined Vehicle und dort mischen auch längst andere mit. Ein Problem für die deutsche Autowirtschaft? Warum ist das wichtig? Neue Wettbewerber aus China wollen die Automobilbranche erobern. Sie werben vor allem mit der Software und der dadurch entstehenden Customer Experience. In der neuen MHP-Mobility-Studie gaben 58 Prozent aller Befragten an, dass sie ein Auto eines chinesischen Herstellers kaufen würden. Und dann vor allem wegen eines guten Infotainment-Systems. Denn 73 Prozent sind die softwarebasierten Eigenschaften inzwischen besonders wichtig. Nachgehakt. Wo deutsche Autobauer und Zulieferer heute im internationalen Vergleich stehen und welche Schritte sie für eine erfolgreiche Zukunft gehen müssen, das bespreche ich heute mit meinen zwei Gästen. Ich freue mich auf Dr. Nils Schaupensteiner, Experte für Elektromobilität bei MHP, und Markus Willand, Experte für Software-Defined Vehicle bei MHP. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Ebenso. Hallo.
0: Markus, du warst gerade in China, deswegen ich hoffe, du hast ein paar spannende Insights ähm, mitgebracht. Ähm, wir haben hier so ein bisschen das Gefühl, dass chinesische Hersteller eben oft mit diesem Software-Defined-Vehicle werben. Aber wie groß ist der Vorsprung zu den deutschen Autobauern denn wirklich? Was hast du gesehen?
1: Also es war erstmal beeindruckend, was ich äh, sehen durfte dort. Ähm, Im Straßenbild sieht man das ganz eindeutig, dass die meisten Elektrofahrzeuge chinesischer Herkunft sind, das heißt im Elektroautomarkt, ähm, sind die chinesischen OEMs sehr, sehr stark vertreten und die Fahrzeuge sind sowohl von den Volumenmodellen bis hin in die Premiumklasse mit äh, guten bis sehr guten Infotainment-Systemen ausgestattet. Was wirklich beeindruckend ist, wie integriert diese Lösungen sind, auch mit dem, was äh, ein chinesischer Nutzer zum Beispiel auf seinem Smartphone hat. Das heißt nicht, wie wir das von Apple CarPlay kennen oder von Google Android Auto, sondern die sind wesentlich nahtloser integriert. Das heißt, das Handy wird sofort mit allem, was darauf ist, ins Fahrzeug hineingespiegelt und kann dort bedient werden. Die Interaktion die ist also wirklich vollkommen nahtlos. Und diese Mühelosigkeit im Nutzen dieser digitalen Features wird von den chinesischen Kunden mittlerweile bewusst als ein Vorteil wahrgenommen gegenüber sage ich mal, eher traditionelleren Fahrzeugen, wo diese Funktionalität noch nicht im Vordergrund standen.
0: Wie wichtig ist chinesischen Käufern sozusagen die Reichweite? Das ist ja immer hier in Deutschland so das absolute Totschlagargument. Ja, aber das, äh, das Elektroauto schafft nur XYZ. Ist das was, über das die Chinesen großartig nachdenken oder ist es dort tatsächlich schon eben die Softwareintegration, die zählt?
1: Also die Chinesen denken schon darüber nach. Jetzt ist es aber so, dass das Nutzerprofil in China ein komplett anderes ist als das hier in Europa. Wenn hier in Europa wir über lange Reichweiten sprechen oder über Reichweitenangst, dann geht es vor allem um die Menschen, die geschäftlich im Fahrzeug unterwegs sind, Vertretertätigkeiten haben oder wie wir als Berater auch unterwegs sind und häufig Strecken über 400, 500 Kilometer zurücklegen. In China ist es so, dass sich das Großteil des geschäftlichen Lebens auch in den Großstädten, in den Metropolen abspielt. Und da stellt sich diese Frage gar nicht. Hinzu kommt, dass ähm, durch den chinesischen Staat äh, und durch die Regulation in China Elektrofahrzeuge, die haben dort ein grünes Nummernschild, ähm, keine Zulassungsgebühren verlangen. Während wenn ich heute einen Verbrenner anmelden will, mehrere tausend Euro ähm, in entsprechender Landeswährung natürlich. Dann fällig werden. Das heißt, auch da werden Steuerungsmöglichkeiten ergriffen, sodass der chinesische Autofahrer dem wird das Nachdenken an der Stelle einfach gemacht, um sich dann für ein Elektroauto zu entscheiden.
0: Die chinesischen Käufer, die ticken also ganz offensichtlich ein bisschen anders. Ich habe es in meiner Anmoderation gesagt, europäische Nutzer, die gucken eben ganz oft noch auf die Fahreigenschaften und hier sind eben deutsche Hersteller oft noch weit vorne. Nils, wie schätzt du das ein? Rücken, denn diese ganzen Argumente, die Markus gerade genannt hat, auch für europäische Kunden, westliche Kunden immer mehr in den Mittelpunkt?
2: Gerade wenn wir mit einer europäischen Brille drauf blicken, dann denken wir schnell an das neueste Fahrzeugmodell, was die neue beste Rundenzeit auf der Nürburgring-Nordschleife geschafft hat und damit beweist, dass es fahrdynamisch ganz weit vorne ist. Das Interessante ist, dass es eben nicht ein Entweder-Oder ist, sondern unsere Befragung hat gezeigt, dass global 87 Prozent der Befragten in den Hauptmärkten USA, Europa und China gesagt haben, dass diese traditionellen Fahrereigenschaften, Lenkung, Qualitätsanmutung, Ruhe äh, im Fahrzeug, dass das ein entscheidender Kaufgrund, auch ob ich es jetzt im Leasing oder im Abo mir hole, aber dass ich das Fahrzeug haben möchte. 87 Prozent, in China wiederum waren es sogar 97. Das heißt, jetzt denkt man erstmal, Moment mal, alles digital ja und ob, nämlich auch digital, denn der Zuspruch bei den digitalen Eigenschaften ist genauso hoch wie für die traditionellen Eigenschaften. Das heißt, wir können also nicht sagen, wir gehen etwas weg von den traditionellen hin zu den neuen Fahrzeugeigenschaften, sondern ich muss beides gleichzeitig schaffen.
1: Genau, vielleicht noch ergänzend zu sagen, was jetzt die traditionellen Eigenschaften anbelangt, auch das war eine Beobachtung in China, haben die chinesischen Autobauer deutlich aufgeholt. Das heißt, diese Pflicht, die der Nils gerade beschrieben hat, und das sind die Pflichteigenschaften, die ein Auto haben müssen, die werden dort mittlerweile auch sehr, sehr gut beherrscht. Das heißt, auf dem Lorbeer können wir uns im Moment nicht ausruhen und müssen eben in den softwaregetriebenen Eigenschaften kompetitiver werden und da nachholen.
0: Und genau da gehen wir jetzt mal rein, Markus. Denn das ist ja so ein bisschen auch euer täglich Brot, dass ihr Leute da beratet, OEMs beratet, wie das aussehen könnte. Denn so ein Software-Defined Vehicle zu entwickeln, das bedeutet ja auch, sich ein Stück weit von alten Entwicklungsmethoden vielleicht zu verabschieden und Dinge wirklich neu zu denken. Wie starte ich so einen Prozess in einem Unternehmen am besten?
1: Das... Äh es gibt keine einfache Antwort zu dieser Frage. Vielleicht können wir das an zwei Möglichkeiten skizzieren. Das eine ist, ich habe ein laufendes Unternehmen, sprich einen traditionellen OEM, und der möchte jetzt ein Software-Defined-Vehicle bauen. Der traditionelle Fahrzeugentwicklungszyklus dauert in der Regel sieben Jahre. Das kennen wir hier schon. Und nach drei bis vier Jahren hat man eine Auffrischung nochmal des entsprechenden Modells und dann wird gewechselt. Und in ähnlichen Zyklen hat man in der Vergangenheit auch die Software entwickelt. Und da die Hardware, also das Fahrzeug, die in der Entwicklung dominierende Kategorie war, musste die Software dann immer hinterher entwickelt werden. Das hat uns eben langsam gemacht. Um das jetzt also bei einem traditionellen OEM neu zu denken, muss man mit Sicherheit erstmal ähm, die Hardware von der Softwareentwicklung entkoppeln. Sonst können wir das, was in der Software an Geschwindigkeit möglich ist, gar nicht realisieren. Wir haben dabei die Herausforderung, deswegen dauert das bei traditionellen OEMs fast zwingend länger, im laufenden Betrieb machen. Weil wir haben ja jetzt schon Fahrzeugreihen laufen, die müssen wir jetzt evolutionär ähm, eben dann entkoppeln von der Softwareentwicklung, aber Softwareteile müssen für mehrere Modellreihen funktionieren. Das ist also kein triviales Unterfangen, sowas im Lauf quasi zu machen. Dahingegen, wenn man nach China schaut, viele der neuen OEMs, die dort in den letzten 10, 15 Jahren entstanden sind, und im Elektrofahrzeugbereich sind das fast 100 neue Autohersteller, die dort entstanden sind, die konnten in großen Teilen auf der sogenannten grünen Wiese anfangen zu entwickeln. Das heißt, die hatten eine andere Startvoraussetzungen und die haben teilweise sogar zuerst mit der Software angefangen, sich über die Softwarearchitekturen Gedanken gemacht, auch wie die dann rechnertechnisch in das Fahrzeug eingebaut wird und dann nach und nach erst das Auto drumherum designed. Und das ermöglicht das, da die das dann auch entkoppelt schon aufgestellt haben, dass man auf der Softwareseite im Prinzip, wenn man möchte, täglich ähm, Updates ins Auto einspielen kann, weil die so schnell eben entsprechend entwickelt, getestet, validiert und auch freigegeben werden können, dass sie dann over the air in die Fahrzeuge kommen. Da sind wir hier bei den traditionellen OEMs noch ein Stück weit entfernt.
0: Markus, wenn du das jetzt aber so erzählst, dann schlägt man ein bisschen die Hände über den Kopf zusammen und denkt, ja gut, das ist aber ein, sozusagen ein Vorteil, den man ja fast nicht aufholen kann. Ist dem so oder gibt es an manchen Stellen vielleicht auch Vorteile, die deutsche Autobauer haben, eben weil sie es schon in laufende Prozesse integrieren müssen?
1: Der Vorsprung ist in der Tat so groß, wie das jetzt klingt. Die Hände über den Kopf schlagen oder den Kopf ins Sand stecken würde ich nicht empfehlen. Wir müssen jetzt mutig sein und gucken, dass wir über geeignete Kooperation quasi wieder auf die Höhe der Zeit kommen, um dann im Anschluss das zu denken, was danach kommt, was also übermorgen angesagt sein wird. Und ich glaube, dann haben wir eine sehr gute Chance, wenn wir da konsequent und mutig das umsetzen, auch wieder aufzuschließen. Das Zweite ist, das ist eine Erfahrung, die haben gerade die chinesischen OEMs bisher noch nicht gemacht. Wie gehe ich mit sogenannten Legacy-Systemen, also Altsystemen um? Das ist ja das, was uns im Moment das Leben so schwer macht. Da entwickeln wir jetzt unsere Routinen, unseren Umgang damit und auch ähm, unsere Fertigkeiten. Ein Greenfield-Hersteller, der wird das erste Mal zum jetzigen Zeitpunkt in die Situation kommen, wo er größere System-Upgrades machen muss, wo er Legacy-Systeme hat, die jetzt einen veralteten Stand haben, die aber in Autos auf der Straße noch laufen. Wie halte ich die up-to-date und entwickle die nächste Generation für meine zukünftigen Modelle eben entsprechend? Da existieren noch wenig bis gar keine Erfahrungen bei den chinesischen OEMs. Und da wird man mit Sicherheit auch damit rechnen können, dass auch da ein bisschen dann dadurch die Geschwindigkeit gehemmt werden wird, eben das auch lernen zu müssen. Und insofern bleiben durchaus die Chancen bei uns, aber wir müssen jetzt ganz energisch und konsequent die Dinge anpacken.
0: Und dieses energische Anpacken, kann das rein aus einem Unternehmen selbst geschehen? Oder sagst du, okay, man muss vielleicht auch gar nicht alles selbst machen. Es gibt vielleicht äh, Open-Source-Lösungen oder bereits bestehende Softwarelösungen, die OEMs für sich nutzen könnten und einfach integrieren könnten?
1: Absolut. Also ich glaube, um dies auf die Höhe der Zeit zu kommen, das äh, zu bewerkstelligen, wenn man das selber lernen will, wird man es nie schaffen, weil die anderen, die Konkurrenz ist jetzt schon schneller. Wir müssen erstmal auf deren Geschwindigkeit kommen und dann noch schneller werden.
0: Gibt es irgendwie so eine Daumenregel, was sollte man selbst entwickeln, wo sagst du, okay, das könnte man im Zweifelsfall zukaufen? Gibt es vielleicht eine Sache, wo du sagst, aber da bitte nicht?
1: Da gibt es ein ganz klares Bild sogar. Also es gibt verschiedene Ebenen an Software im Fahrzeug. Es gibt erstmal die sogenannten Fahrzeugfunktionen, die werden ja auch durch Software gesteuert, das heißt autonomes Fahren, Spurhalterassistent, äh, Abstandsassistent und ähnliche Dinge, die Lichtsteuerung. Das, große Teile davon können White-Label eigentlich zugekauft werden oder da kann man über Kooperationen gehen. Beim autonomen Fahren sieht man, dass es ist so aufwendig ist, das zu entwickeln. Da wird es am Ende wahrscheinlich ein Oligopol geben von wenigen größeren Anbietern, wo sich andere Hersteller einkaufen, weil das kann nicht jeder für sich. Noch deutlicher wird das Bild, wenn es um das Car Operating System geht, also die Ebene über den reinen Fahrfunktionen, die im Prinzip alle technischen Komponenten im Auto miteinander verbindet und guckt, dass das Auto in sich als ein Software-Device, als ein Computer funktioniert. Das ist komplett White-Label. Also das kann äh, zugekauft werden, sollte zugekauft werden, weil das können Sie wahrscheinlich auch bestätigen oder auch äh, unsere Hörer hier welches Operating System ich auf meinem Smartphone habe, interessiert mich nicht. Mich interessiert, wie ist die Usability, welche Apps kann ich darauf haben. Und das ist dann das Äquivalent zur Infotainment. Das ist die dritte Ebene. Und da kommt es drauf an, die Dinge selbst zu machen. Über das Infotainment differenziere ich mich gegenüber dem Kunden, indem wir mein Fahrzeug erfährt, die digitale Ökosysteme, was wir um das Auto herumgebaut haben, um das Fahrerlebnis herum, wie er das eben erlebt und das ist der entscheidende äh, Punkt. Und deshalb wird es vor allem wichtig sein, im Bereich Infotainment die Marken-DNA ganz klar zu transportieren und da einzubringen.
0: Schick muss es also aussehen und das dann möglichst individuell. Nils, ähm, Markus hat es gerade schon ein bisschen angesprochen, ne, dass er auch sagte, die haben wahnsinnig aufgeschlossen, eben auch was Fahreigenschaften und andere Dinge ähm, angeht. Da wurden die Hausaufgaben gemacht. Was macht denn in deinen Augen die Produkte chinesischer Hersteller noch attraktiv, eben außer der Software?
2: Ich denke, wenn wir hier über Software Defined Vehicles sprechen, sprechen wir über... Battery Electric Vehicle. Denn äh, einige Eigenschaften, die Markus schon beschrieben hat, äh, die sind ein sogenannter, wie wir in der Berater-Sprache dann doch mal wieder sagen, Differentiator. Äh, ein äh, wettbewerbsunterscheidendes Merkmal, wie zum Beispiel meine Ladeplanung ist, wie gut auch Plug-and-Charge-Funktionen funktionieren. Das heißt, ich äh, verbinde die Ladesäule und das Fahrzeug fängt direkt an zu laden. Wie häufig werden Ladevorgänge abgebrochen? Äh, wie gut ist denn die Voraussage durch Topografie und ähnliches, wie sich mein Fahrzeug über die Strecke verhält? Anwärmen oder Vorwärmen, Vorkonditionieren der Batterie und ähnliches. Das ist alles sehr Software-Defined Experience ähm, und die ist im Elektroautosektor äh, absolut äh, kritisch und essentiell für die nutzenden Erfahrung. Dadurch sind die Kundinnen und Kunden auch in ihrer Loyalität vielleicht aktuell etwas niedriger, weil sie sagen, wo bekomme ich denn das beste Paket? Äh, ich habe natürlich äh, in äh, China, das ist auch, glaube ich, aktuell groß in der Diskussion, anderes, ähm, äh, eine andere Preismöglichkeiten, andere Low-Kostenstruktur und in Kombination mit diesem Vollfokus auf Elektrofahrzeuge entsteht äh, eine massive Transformations. Geschwindigkeit. Und vielleicht letzter Gedanke: Was ist vielleicht auch noch so ähm, eine Sache, die äh, man auch noch herausstellen kann? Das ist das Thema Community Building. Es gibt einige äh, der neuen Player, die ganz bewusst regionalspezifische Communities ausprägen, sowohl physisch, mit ähm, entsprechenden äh, Orten, an die ich hinkommen kann, die eher einen Lounge-Charakter, einen Wohlfühl-Charakter haben, mitten in den Innenstädten, ähm, wie auch digitale Community mit eigenen Apps bis hin zu eigenen mobilen Endgeräten, die also nicht nur Fahrzeuge, sondern auch Smartphones anbieten. Und somit werde ich Teil einer, einer digitalen Community und komme sogar, und das bieten dann auch Hersteller an, mit Entwicklerteams zusammen. Äh, und äh, da sagen wir dann immer schon, the race is on, äh, ich glaube, mit den richtigen Kooperationen äh, werden da auch traditionelle Her Hersteller aufschließen können.
0: Dann bleiben wir ganz kurz ähm, beim Race und lass uns eben auch mal in die Zukunft sozusagen der europäischen, der deutschen ähm, Hersteller schauen. Welche Szenarien siehst du da im Software-Race?
2: Es sind die strategischen Allianzen. Ähm, ich äh, möchte versuchen, meine Anzahl an ähm, Zulieferern im Softwarebereich zu reduzieren, um meine Geschwindigkeit zu erhöhen. Und wir hatten das Thema Over-the-Air-Updates, so wie wir es vom Smartphone gewöhnt sind seit Jahren, dass natürlich kritische Fehler schnell behoben werden, aber auch Dinge, die mir Komfort erhöhen, schnell dann ausgespielt werden. Und das funktioniert nur mit einer reduzierten Anzahl an Zulieferern, mit meinen strategischen Allianzen, die auch regional unterschiedlich sind pro Markt. Also ich werde nicht den gleichen Anbieter für ein System in den USA haben wie in China. Und mich auf meine Kernwerte und Kernkompetenzen besinnen, eine klare Fokussierung jetzt auch auf eine gewisse Antriebs- und dann Softwaretechnologie und ich denke, wir sollten an dem Punkt auch sagen, es wird auch zu einer gewissen Konsolidierung kommen. Ich denke, die Landschaft, die wir heute sehen, wir in fünf und auch in zehn Jahren nicht in dieser Form mehr sehen werden, das heißt eine gewisse Konsolidierung an Marken und auch an Zulieferern.
0: Also Schnelligkeit, Kooperation und das alles für bessere Software-Defined Vehicle. So wird ich es jetzt zusammenfassen. Aber Markus, wenn unsere Zuhörer eine Sache aus diesem Podcast mitnehmen sollen, was wäre das für dich?
1: Ganz klar. Wir dürfen hier in Europa den Kopf nicht in den Sand stecken. Uns sind neue Wettbewerber erwachsen. Wir sollten das sportlich nehmen und wir haben beste Chancen weiterhin eine große Rolle im internationalen Automobilmarkt zu spielen, wir müssen jetzt nur entschieden die Arme hochkrempeln und richtig aufs Gas gehen. Dann wird das.
0: Sehr gut, wir gehen also positiv raus und für alle, die noch Interesse haben, tiefer in das Thema abzutauchen, wir haben heute ein paar mal die Studie erwähnt, die verlinke ich sehr gerne in den Shownotes. An der Stelle Nils und Markus, vielen lieben Dank für eure Zeit und vielen lieben Dank für eure Einschätzung und Ihnen liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Einschalten. So klingt Wirtschaft.